0: bir geçte yeniden birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Muzul Üniversitesi'nden doçent doktor Savaş Sertel. Savaş hocanın e, aslında e, birbirini takip eden birçok çalışması çıktı. Bunlar da daha çok e, halk evleri ve halk odaları merkezde olan çalışmalar ve Erzincan, Bingöl, Tüncili e, üçgeni diyebileceğimiz bölgesindeki halk evleri odaklı çalıştı. Hocam hoş geldiniz.
1: Araba Yaltın Hocam, hoş bulduk. Nasılsınız hocam?
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bugün kitaplarınız üzerine konuşacağız. Aslında kitaplarınız bende vardı fakat okumuştum da kütüphanenin içerisindeki karmaşıklıktan bulamadım. Ama ekrana resimlerini vereceğiz. Şimdi hocam bizim hep adetten ilk sorumuz kitaplarınızın hikayesinin nasıl başladığını yani kitap ya da kitaplarınızın. Siz neden bu halk evleri ve halk odalarını merkeze alan, odağını alan çalışmalar yapmayı tercih ettiniz? En azından bu çalışmalarınız niye bu minvalde gidiyor?
1: Şimdi hocam sizin de bildiğiniz gibi ben Tunceli Dersim tarihiyle ilgili bir doktora tezi çalışması yapmıştım. O süreçte Gördük ki özellikle bölgenin daha az gelişmiş illerinde Halkavi çalışmaları pek yok. Bingöl olsun, Tunceli olsun, Erzincan olsun. Ee, bu illerde önemli çalışmalar hemen hemen yok. Başka illerde de mesela Erzurum'la ilgili yok. Ondan sonra Diyarbakır'la ilgili yeni yapıldı. Malatya'yla ilgili yok. Elazığ'la ilgili yok. Yani bölgenin hemen hemen çoğu iliyle ilgili Halkavilerinin o dönemle ilgili faaliyetleri pek istisna Van'la ilgili var, Urfa'yla ilgili var, Diyarbakır'la ilgili var. Buradaki bu boşluğu görünce halk evlerinin doğu illerindeki faaliyetlerin nelerdir, neler yapmışlardır, neler yapmamışlardır, ne gibi çalışmalar olmuştur diye bir merakla bu alana girdim. İlk olarak Tunceli halk evlerine baktım. Daha sonraki süreçte Bingöl'deki boşluğu görüp onu da yazdım. En son olarak da Erzincan halk evlerini yazdım. E tabii ki her e, süreçte, her merhalede daha farklı odaklandık, daha farklı boyutlarını gördük, daha farklı eksikliklerini gördük ve hatta e, kısmen zaman zaman yanlış politikalarını gördük, özellikle Doğu ülkelerini. Yani bu hikaye
0: diyorsunuz böyle başladı. Peki e, Türk modernleşmesi açısından halk evlerini düşündüğümüzde, bunlar evet. e, Türk modernleşmesi için e, neyi ifade ediyor hocam?
1: Şimdi. Şöyle biliyorsunuz 1800'lerden itibaren Osmanlı'da çok büyük çaplı modernleşmeye ihtiyaç duyuldu. Özellikle 1700'lerde başlıyor da ama tam olarak 1800'lerden itibaren çok büyük çaplı modernleşmelere ihtiyaç duyuldu. Bunlar da genelde en fazla ihtiyaç duyulan alanlardı. Neydi? Askeriydi. Daha sonraki süreçte işte hukuktur. Bununla birlikte Cumhuriyet dönemine geçildiğinde ise yine e, yeni bir rejim, yeni bir sistem kendi e, kurumlarını oluşturuyor. Bu kurumları oluştururken de e, çok hızlı bir giriş vardır. Mesela e, hukuk inkılapları, toplumsal inkılaplar, kıyafet inkılapları çok hızlı bir şekilde, bir, özellikle 23-24'ten sonra hızlı bir şekilde girildiği için toplum bu sürece adapte olamamıştır. Toplum bu modernleşmenin çok gerisinde kalmıştır. Yani devlet e, elitlerinde... Üst sınıflara bir modernleşme vardır. Ama toplum, Orta Anadolu olsun, Doğu Anadolu odaklı olsun özellikle, çok geride kalmıştır. Bunun farkına varan e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, başta Mustafa Kemal olmak üzere, e, toplumu da devlet gibi modernleştiren bir aygıta ihtiyaç duymuşlardır. Ve bunu şu düsturla açıklamışlardır. Modern devlete modern ulus yaratma projesi. Bu projeyi gerçekleştirmek için de 1932 yılında ilk olarak 14 ilde halka bir açılmıştır. Daha sonraki süreçte de 1939'da ise halk odalar, halka evlerine ulaşamayacağı yerlere halk odaları açılmaya başlanmıştır. Bu süreçte amaç dediğim gibi özellikle büyük şehirlerde oluşmuş olan ve parti elitlerinde oluşmuş olan modern, seküler, ilerici diye tabir edilen daha batıcı, Seküler bir, toplum, bir yapıyı topluma adapte edebilmek, modernleştirebilmek. Ha bunun içinde ne yapılmıştır? Halk evleri çok boyutludur, biliyorsunuz. Çok boyutlu bir eğitim ve kültür kurumudur. Bu kurumlarda ee, şöyle bir durum oluşuyor. Aydın'la halk arasında bir ee, köprü görevi görüyor. Aydın sesimlerden evet. olsun, ee, bilim adamlarından olsun, sanatçılarından olsun pek çok kişi halk evlerinde kurslar açıyorlar. Mesela Ayşık Veysel bir dönem halk evlerinde biliyorsunuz e, evet. saz kursu açıyor.
0: Evet,
1: yani evet. Sanat, Sanatçılar, bilim adamları, aydınlar bir nevi e, ne oluyor? Topluma burada bir şeyler emp- veriyor. Adeta tepeden biraz Jacoben olduğu için empoze ediyor Hı. da diyebiliriz aslında. Ama bununla birlikte tabii ilgi, alaka, e, heves ona göre tabii ki bir e, gruplaşmalar oluyor. Halk evlerinde biliyorsunuz şubeler vardır. Çeşitli şubeler halinde faaliyet gösteriyor. E, bunun da amacı toplumu Modernleştirmek, daha ileriye götürmek. Ama bu modelleştirilmeyi yaparken de bir taraftan da parti ideolojisini zaman zaman gizleden gizleden zaman zaman da alenden açık bir şekilde veriyor. Evet. Çok da tarafsız kurumlar değiller.
0: Evet. Peki Savaş Hocam, aslında halk evleri açılıyor. Daha öncesinde bir Türk Ocakları var. İşte bir evet. yanılmıyorsam İttihat Teraki döneminde. Evet, evet. Türk ocakları 1931 yılında kapat- 31'de kapatılıyor, 32'de halk evleri kuruluyor. Şimdi halk evleri ve Türk ocakları bağlamında düşündüğümüzde e, halk evlerini Türk ocaklarından farklı kılan neydi peki?
1: Ee, çok güzel bir soru. Ee, aslında e, halk bazı bazı araştırmacılar diyor ki halk evleri aslında Türk ocaklarının devamıdır. Bazı araştırmacılar da şunu diyor. Halk evleri, Türk Ocakları'ndan doğan, boşlukların bir kısmını tamamlayan birer kuruluştur. Evet. Ama bakarsak ikisi de Osmanlı'da olsun, Cumhuriyet'te olsun birer kültür kurumudur. Ve Türk Ocakları biliyorsunuz 1912'de açıldıktan sonra da e, tiyatro, sahne sanatları, güzel sanatlar pek çok alanda faaliyet gösteriyor, yine kurslar veriyor falan e, faaliyet açısına bakarsak halk evleriyle nokta çok fazla. Fakat şöyle bir durum var, Türk Ocakları temel olarak en belirgin, en net fark ne diyecek olursak Türk Ocakları aydın kitlesine hitap ederken halka evleri halka hitap ediyor. Burada evet. e, daha daha halka indirgemeci bir, bir yapı var, daha halkçı bir yapı var. Halkabiler de Türk Ocakları ise daha elit, daha tepeden ve e, daha o derim ki tabiri amyani tabiri yani şey kaymak tabakaya hitap ediyor. Hmm. Toplumun daha kaymak tabakasına hitap ediyor. Ve şöyle bir durum var. Osmanlı'nın e, yapısıyla, Cumhuriyet'in yapısı çok farklıdır. Osmanlı'nın yapısı neydi? İstanbul, Trakya, ondan sonra İzmir. Osmanlı bitti. Evet. Yani Ankara yok. Ankara kendi halinde. Yani Doğrusu çok mutaşa. Kendi halinde. Çok e, elit, çok... Tepeden bir şey var. Onun dışındaki Hı-hı. kimse de zaten çok da önemli değil ve inmiyor. Örneğin işte ıslahat ferman olsun, tanzimat ferman olsun, hiç Doğu'da olsun, e, İç Anadolu'da olsun. Toplumlar tarafından benimsenemiyor zaten. Belirli bir sınıfa, belirli bir kesime, belirli bir elite hitap ediyor Osmanlı'nın e, toplumsal yapılaşmaları. Cumhuriyet ise bunu elite değil halka yaymaya çalışıyor. Ve evet. kendi kurduğu yeni rejimi halk tarafından benimsenmesini, e, ne diyeyim, Coşkuyla karşılanmasını istiyor. Geniş halk tabakalarının bu rejimi coşkuyla karşılamasını ve benimsemesini istiyor. Bunun için faaliyet yürütüyor. Ve ee, biliyor ki şunu biliyor. Biz eğer bir yayılma gerçekleştirebileceksek bunu alt tabakalarıyla ya sağlayabiliriz Hı-hı. ya sağlayamayız. Hı-hı. Elitle bir noktaya kadar. Peki bunun biraz aslında
0: ee, ustaşma süreciyle de bir alakasının olduğunu söyleyebiliriz değil Kes- mi? Savaşçı?
1: Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Şimdi zaten şöyle bir durum var. Osmanlı biliyorsunuz bir imparatorluk devletiydi. İmparatorluk sonrası yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise e, Fransa odaklı bir ulus devlet yapısı oluşturmaya hı hı. çalışıyor. Ve buradaki e, odağı da Fransa'dır. Fransa'ya bakıyor. Fransa'daki layıklık olsun. Fransa'daki hı. uluslaşma olsun. Ulus devlet yapısı olsun. Aynısını Türkiye'de uygulamaya çalışıyor. Hı hı. Bu ulus devlet e, yapısı e, milleti yani kendi parti programı parti ideolojisi doğrultusunda bir taraftan kaynaştırırken Evet. Bir taraftan da aslında sıkıntılar doğuruyor. Çünkü Hı-hı. Osmanlı'nın bekayası olan Anadolu'da
0: Hı-hı.
1: Tek, tek tip millet yoktur. Tek tip toplum yoktur, tek dil yoktur, tek kültürlülük evet. çok boyutludur, çok kültürlüdür. Bu çok kültürlülük tek boyutluluğuna indirilirken zaman zaman sıkıntılar yaşanmıştır. Ama amaç dediğiniz gibi ulus devlet. Ulus devlet sürecine göre modern bir toplum yaratmak. Evet. Ve oluşturulan devlet de zaten ulus devlettir.
0: Peki üstadım buradan devam edersek halk evlerinin kuruluşu, biraz daha bu mevzuya aşma bağında söylüyorum. Halk evleri hangi ihtiyaçtan ötürü kuruldu? Yani bunu özetleyebilmeniz mümkün müdür?
1: Ya aslında şöyle bir durum. Şimdi Osmanlı'nın 1700'lerinden itibaren dersek, tabii daha öncesinden de hiçbir zaman böyle bir şey yok da, Osmanlı'da hiçbir zaman toplumdan bir talep gelmiyor işte modernleşelim, şunu yapalım, daha modern bir toplum olalım, daha kültürlü bir toplum olalım gibi bir kaygı yok. Osmanlı'dan sonra yerine kurulan Cumhuriyet'te de öyle bir kaygı yok. Toplum işte şunu isteriz, bunu isteriz, işte harf alanında inkılap yapın, kılık kıyafetli inkılap yapın, daha modern bir toplum olalım gibi bir kaygısı yok. Bundan dolayı da bu toplumun bir taraftan talebi olmadığı halde, geri bırakalım gibi bir kaygı da düşünülemezdi. Bir nevi toplumsal talep olmadığı için, mesela Fransız İnkılapı'nda olsun, diğer şeylerde olsun. Hı hı. Gördüğünüz gibi toplumdan talep vardır. Magna Carta'da olsun. Toplumdan bir talep vardır. Bizde bu hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Örneğin kadınlara seçme, seçilme hakkını Atatürk bahşediyor. E bir kadınların böyle bir talebi yok. Değil mi? Ya bundan bu tabii. Bundan dolayı da toplumdaki bu modernleşme ihtiyacını görünce bir nevi Adeta dayatmayla bunlar kuruluyor. Aslında hı. yönetenler bu eksikliği görüyorlar. Modernleşme ihtiyacını yönetenler görüyor. Özellikle 1930'da Atatürk bir Anadolu yurt gezisine çıkıyor. Yurt gezisinde toplumun ne kadar geri kalmış olduğunu görünce hı hı. diyor ki bizim devleti modernleştirdiğimiz kadar toplum modernleşmedi. Hı hı. Toplumun da devlete entegre olması lazım, modernleşmesi lazım. Bu modernleşmeyi nasıl sağlayabiliriz? Yeni kurumlar oluşturmayız. Bunun için de fikir alışverişinde bulunuyorlar çeşitli görüşler, fikirler, tartışmalar sonucu. Çekoslovakya'da ee, eğitim görülen Vildan Aşır Savaşır'ın mesela fikirlerini Atatürk çok benimsiyor ve halk evlerinin kurulması, taslağının hazırlanması konusunda ondan faydalanıyor. Onu da bu komisyona dahil ediyor. Böyle bir komisyon kuruyorlar, Düşünüyorlar nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz? Çeşitli kurumları da yabancı ülkelerden inceleyerek ona göre yeni bir oluşum Türkiye'de kuruyorlar. Peki... Bir nevi ee... halk evleri yani hocam, kusura bakma. Estağfurullah, lütfen, lütfen. Bir nevi... Bir nevi. Halk evleri aslında toplumsal mühendisliğin de bir aygıtıdır. Evet, evet. Yani yukarıdan
0: aşağı bir modernleştiği aynen, tezahürlük aynen. diyebiliriz.
1: Osmanlı'dan Cumhuriyet hep öyle gitmiştir zaten hocam. Siz daha iyi biliyorsunuz evet. da Osmanlı tarihini. Estağfurullah, estağfurullah. Hep, hep, hep öyle gitmiştir hocam. Hiç toplumdan bir talep gelmemiştir. Mesela Avrupa toplumlarında olduğu gibi bizden bir talep gelmemiştir.
0: Evet. Peki Savaş hocam, bu halk evlerinin kurulduğu dönem aslında biraz Atatürk'ün işte Anadolu gezisinden bahsettiniz, topluma evet. yönelik bir değerlendirmesi oluyor. Görüyor yani. içeriden görüyor bu malzemeyi. Bu halk evlerinin kurulduğu dönemi düşündüğümüz zaman Türkiye'de acaba e, ne gibi gelişmeler yaşanıyordu yani? 32'ler, 30'lar o süreç.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir dönem. Şu açıdan çok önemli. Öncelikle hocam bakın o dönem e, 30'lu yıllar Nazilerin ilk, baş, ilk iş başına geldiği dönem Almanya'da. Evet. Naziler ilk başına gel, gelince de ilk olarak kendileriyle uyuşmayan farklı fikirlerdeki insanları kovmaya başlıyorlar. Evet. Nereden kovmaya başlıyorlar? İş, i̇ş yerlerinden kovmaya başlıyorlar. Özel sektörden kovmaya başlıyorlar. Ve bu iş kovmaları hızlı bir şekilde üniversiteleri sirayet ediyor. Üniversitelerde kendilerinin beğenmediği, fikirlerine aykırı gördükleri, arayırıktan saymadıkları Yahudiler olsun, komünistler olsun. Bunları iş başından göndermeye başlıyorlar. Bu kişilerde. Hı başta İsviçre olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye başlıyorlar. Bu süreçte tabii Atatürk de bu durumu görünce biliyorsunuz Atatürk'ün e, Albert Einstein ile mektuplaşmaları var. Bilim Hı-hı. adamları istiyor. E, Albert Einstein diyor ki işte Yahudi bilim adamlarından sizin ülkenize gelmek isteyenler var. Size yönlendirebilir miyiz? Atatürk de diyor ki en iyilerini istiyorum. Kim varsa gönder. Hı-hı. Kim varsa gönder. Ve bu süreçte çok fazla miktarda Gerek Almanya hocası olsun, gerekse Almanya'da komünist olun ve da rejimin beğenmediği kişiler tasfiye edilirken Türkiye'ye çok sayıda Alman bilim adamı geliyor. Evet, Bu Alman evet. bilim adamları da e, sayın hocam gerek İstanbul Üniversitesi olsun, gerekse Ankara Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında çok önemli katkılarda bulunuyorlar. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi olsun, Hukuk Mektebi olsun, ondan sonra İstanbul Darülfünun olsun. 1933'te biliyorsunuz üniversite reformu gerçekleşiyor. Bunda çok etkili olmuştur. Bir, ikincisi o dönemde zaten Atatürk'ün istediği de tam olarak toplumsal ve kültürel alanda yenilik yapmaktı. Neydi mesela? Türk Dil Kurumu'nu kuruyor, Türk Tarih Kurumu'nu kuruyor, üniversite reformunu gerçekleştiriyor. Ankara'da işte ziraat okulu olsun, baytar mektebi olsun, hukuk mektebi olsun çeşitli okullar açılıyor. Yani adeta tam anlamıyla toplumsal ve kültürel alanda seferberlik yapılıyor. Bu seferberlik sürecinde de halk evi de aslında bu halkalardan birisi, Sadece halk evi değil. Mesela millet mektepleri vardır. Yine halk evlerinden daha sonra kurulacak olan köy enstitüleri vardır. Bunlar da mesela Türkiye'deki e, modernleşmenin ve e, ileri gitmenin temelinde, eğitim alanındaki temelindeki üç önemli dar bence. Hı-hı. Millet mektepleri, Hı-hı. köy enstitüleri ve halk evleri. Peki
0: bu kurumlar e, evet kuruluyor. E, bir modernleşme hareketliliği var. Geçen hafta e, Zafer Toprak hocamız da yaptığımız programda da o da aslında 1930 sonrasında Mustafa Kemal'in siyasettense biraz daha e, bir e, kültür devrimi yapmaya başladığını buna kendisini hazırladığını ifade etmişti. Sizin dile getirdiğiniz tarih aralığı da aslında tam buna tekabül eden bir tarih aralığı. Ve tabii ki yine Aynen. Zafer Hoca'dan söz açılmışken o da aslında onun çalışmasından, İş Bankası'ndan çıkan onun çalışmasında da Atatürk'ün okuduğu kaynaklar içerisinde bilhassa Fransız etkisinin de güçlü olduğunu görüyoruz işte. Çok, bu, çok güçlüdür hocam. Evet. Peki bu, bu kurumlar Türkiye'de etkili bir e, kültür e, ortamı
1: oluşturabildiler mi? Çünkü niyet buydu. Anlattığınız şimdi kadar. Hocam. E, hocam, şimdi şu var. 1932'de kurulmaya başlıyor. Evet. Biz halk odalarını 39'da kurulan halk odalarını da bu sürece dahil edelim. Aslında evet, e, evet, halk doğru. halk odası aslında aynı, aynı düsturla kuruluyor. Aradaki fark nedir? Şehir merkezine siz halk evi kurarken. Bir köye de halk odası kuruyorsunuz. Daha gelişmiş bir köye tabii. Çok böyle, evet. böyle uzak kalmış bir köy değil de. Daha böyle gelişmiş, ondan sonra nüfus çekebilecek, insanların toplanabileceği köylerde de halk odaları kurulmaya başlıyor. Aslında fikir, düstur aynı. Evet. Bu, bu süreçte şöyle bir durum oluyor hocam. Ee, dediğiniz gibi bir tasarıdır bu. Hı hı. Bir toplumsal mühendisliktir bu. Modern bir devlet kurduk. Modern devletin toplumunu da... Hı hı. Il- Çağdaş, modern, daha seküler bir toplum olarak ortaya çıkarmak. Düstur buydu. Evet. Bir düstur içinde halk evleri olsun, halk odaları olsun, e, kendi bölgelerinde faaliyet yürütmüşlerdir. Ancak şöyle bir durum vardır hocam. Halk evlerinin kuruluş e, talimatnamelerinde şunlar yazar. Her halk evi kendi bölgesinin yerel kuruluşudur. Evet. Bütçesini ve imkanlarını kendi yerel imkanlarıyla sağlar. Genel merkezden, yani Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliğinden para istemez. Ama bu düstura uyulmamıştır. Çoğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliği halk evleri ve halk kozalarının talepleri doğrultusunda büyük miktarda paralar da göndermiştir. İşte ne için? Okur yazar, okuma yazma kursları için, başka faaliyetler için? Geniş evet. miktar paralar ve e, imkanlar göndermiştir. Nedir mesela? E, bando setleri olsun, ondan sonra müzik aletleri olsun, piyesler olsun, tiyatro e, şeyler... Hmm sahneler olsun, çeşitli envanterler ve malzemeler göndermişlerdir. Halk evlerinin e, teşrifatı olsun. Hı hı. Bu süreçte e, sayın hocam yerel kuruluşlar olduğu için, örneğin bir İzmir halk eviyle bir e, pülümürün bir köyündeki halk odasının aynı imkana sahip olabilmesi beklenebilir mi? Evet. Aynı oranda ettiği evet. olması beklenebilir mi? Bir Eminönü halk eviyle? Evet bir hozat halk evinin aynı imkana sahip olması beklenebilir mi?
0: Evet.
1: Aynı verimlilikte çalışması beklenebilir mi? Ha, çok fa- e- faydalı olan, çok etkili olan halk evleri de vardır. Çok sönük kalan kağıt üzerinde devam eden halk evleri de olmuştur. Ha, burada şöyle bir hata ben görüyorum. Ben kendi adıma. Hı hı. Ben, ben Türkiye'de halk evi kuracak, 1932'de halk evi açacak olsaydım, önce o kadroları tespit ederdim. Halköy ve Halk Odası'nı açacak kadroları tespit ederdim. Ve o kadrolara bir yıl, iki yıl, otuz ikide değil de atıyorum, 35'te açılsın. Ama bir yıl, iki yıl, üç yıl bunlara adeta mesleki eğitim verir gibi hı hı. Ankara'da toplar. Ee, madem aynı zamanda ideoloji kurumlar ya, parti ideolojisinde benimseteceksin, evet. evet. Kendi parti ideolojinin hem ideoloji eğitimini verirsin, hem kültürel hı hı. eğitimini verirsin. Ondan sonra bu kişileri gönderirsin ve kurumları açarsın. Çok daha sağlıklı işler. Çünkü ee, Halka evlerinin mesela düsturu neydi? Düsturlarından birisi hocam. Kadın ve erkeği toplumsal e, hayatta birleştirmek. Hı hı. Yani aslında halk evler için şu çok fazla kullanılan bir tabirdir. Cami dışında bir toplanma alanı toplumda bir. Birincisi e, camilerin cemaat yapısı yerine toplumsal cemiyet yapısı kurmaya çalışan kuruluşlardır. Bu toplumsal cemiyet yapısında da kadını bir kenara bırakırsanız bu hayatı hiçbir zaman kuramazsınız. Evet. Ve halk evlerinde de temel düsturun ne olmuştur özellikle kırsal bölgelerde. Hadi İzmir'de sorun sıkıntı değildi. Kırsal şehir ve köylerde ne yapılmaya çalışıyor? Kadını toplumsal alanlara nasıl sokabiliriz? Bunu evet. da ne yap neylerle mesela PS'lerle gösterilerle sağlamaya çalışıyor. Örneğin Erzincan halk evlerini çalışırken hocam şöyle bir şeyle evet. karşılaştım. Ee, şey deniyor. Cumhuriyet Halk Partisi gelen sekreterliğine deniyor ki bize PS gönderiyorsunuz ama kadın rolleri olmayan PS'ler gönderin. Bu rolleri kadınlar oynamıyor. Erkekler de kadın rolüne girmek istemiyorlar. Aslında bu ne? Şu demektir hocam. O yazıyı yazan Halk Evi yöneticisini Halk Evi'nin ve Cumhuriyet Halk Varsını o dönemki temel düsturuyla taban taban hazırlıyor. Evet. Sizin tepe yöneticiniz, Halk Evi Başkanı bile sizin felsefenizi bilmiyor ki. Halka siz onu indirgeyesiniz. Erzincan'da öyle bir sıkıntı var mesela ben gördüm. Kadın rolleri istemiyoruz diyor. Erkek evet. rolleri gönderdi Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki bizim video düşüneceğimizle taban tabana zıt diyor. Biz istiyoruz ki diyor kadını toplumsal alana sokasın. Siz istiyorsunuz ki kadını dışlayasınız.
0: Evet. Bunu, evet.
1: Bunu, bunu yazan bir halka başkanı hocam. Peki bu bu,
0: bu buradan düşündüğümüz zaman eee en nihayetinde kapanıyor. E, bu kapatılma hikayesi nasıl oluyor? Ve biraz bir
1: başarısızlık mı var ortada yoksa bilmediğimiz başka bir şey mi? Şimdi hocam, 1951 itibariyle söyleyeyim, 478 Türkiye Genel, 478 Halka Evi Şubesi, 4.322 Halk Odası Şubesi var. Çok fazla. Hı hı. Çok yaygın kuruluşlar. Ve bu kuruluşların dediğim gibi pek çoğu kendi ayakları üzerinde duramıyorlar. Bir, en büyük problem bu. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar döneminde bunlara çok büyük miktarda paralar gönderiyor. 23 veya 27 milyon gibi rakamlar, bazı yazarlara göre 50 milyon gibi bir rakamdan bahsediliyor. Tüm bu 19 yıllık süreçte gönderilen paralardan. Çok büyük paralar gidiyor. Evet. Yani bu paraların da önemli bir kısmının getiris çıktısı olmuyor. Düşünün milyonlarca har- harcıyorsunuz çıktınız daha fare de orada adet ama büyük halka evlerinde önemli neticeler elde edebiliyorsunuz ama gelişmemiş bölgelerde çok önemli bir faaliyet elde edemiyorsunuz. Bir. ikincisi halka geniş böyle CHP ideolojisini benimseyebilecek bir halk kitlesi de yaratamıyorsunuz. Evet. Halk, politik, ideolojik başarısızlığın yanında kültürel alanda da zaman zaman çok da başarılı olunamadığı şeyleri olabilir. görüyoruz. En, fa- en büyük başarı ne oluyor? Türkçe okuma yazma kursu açarak mesela e, pek çok insanın okur yazar olmasını sağlayabiliyor. Bazen meslek kursları açıyorlar. Bunlarda da kısmen başarılı oluyor. Yabancı dil kursları açıyorlar. Bunlarda da başarılılar. Ama Hı-hı. bunun dışında diğer alanlarda çok da başarılı olamıyorlar. Bunun e, gerekçesi dediğim gibi partinin fikirlerini bilmeyen kişilerin bir yönetici olması. ikincisi e, ödenek sorunu. ödenek evet. sorunu. Dediğim gibi Eminönü Halkavi ile Plümer Halkavi bir değil. Aynı ödeneğe sahip değil. Aynı imkana sahip değil. Aynı bütçeye sahip değil. E, sonuçta toplumu meşale olabilecekseniz Hı hı. Çok güçlü konumda olmalısınız. Bir hocanın hı. meşhur bir sözü vardı. Şunu derdi hocam. Akademisyenin patates soğan derdi olmayacak. Hatta hı hı. akademisyenin patates soğan derdi olursa dedi, öğrencisinde hiçbir şey veremez.
0: Evet, evet. Kafa, kafa dağılmamalı diyorsunuz
1: yani. <gülüyor> bir yerde. Bunu, bu, bu, bu imkanları o kadar fazla olacak ki, o kadar rahat olacak ki. pülümür Halka'yı şunu düşünmeyecek. Ya ben nereden imkan bulurum da Türkçe'yi okuma yazma kursu açarım? Ben nereden imkan bulurum da şu kursu açarım? Düşünmeyecek. O bütçe elinde hazır olacak. Bir... İkincisi de şöyle bir sıkıntı var hocam, ee, ideoloji kurumlar olduğu için ve 1946'dan sonra biliyorsunuz Demokrat Parti, çok partili hayat başlıyor. Evet. Demokrat Parti taraftarı kişiler de burayı benimsemiyorlar. Benimsemeyince, politik ideoloji kurumlar olunca ne oluyor? Toplumsal çatışmaya yol açıyor. Halk evet. evleri aslında Demokrat Parti kurulduktan sonra, bu benim kendi fikrim, belki doğrudur, belki yanlıştır. Demokrat Parti kurulduktan sonra bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin yan kuruluşu olma konumundan çıkarılıp, Toplumun tümüne mal edilmesi lazımdı. Hı-hı. diye düşünüyorum. Olmaz bir de şöyle yani. bir sorun var hocam. 40'lı yıllardan 40, 47-48'den sonra pek çok halk evi e, adeta tabela halk evine dönüyor. Faliyet yürütme mesale geliyor. Bir diğeri zaten CHP yıllardır diş biliyor. şey e, Demokrat Parti diş biliyor. Nasıl yaparım bu kurumları kapatırım diye. 1951 yılına gelince zaten bir e, kanunla önce halk evlerinin işte Cumhuriyet Halk ...partisinin tasfiyesine dair bir düşünceyle geliyor. Bir anda mecliste mahiyet değiştiriyor. Halk kapatılmasına kadar giden bir süreç oluyor. 1951 yılında da bu kurumlar kapatılıyorlar. Kapatılırken şöyle bir handikap ortaya çıkıyor hocam. Bu kurumların biliyorsunuz milyonlarca kitabı var. Kütüphaneler çok zengindir harika. Evet. Ee, bu kurumların milyonlarca cilt kitabı telef ediliyor. Bir kısmı yakılıyor, bir kısmı bakkallara külah olarak satılıyor... ...bir kısmı kasaplara satılıyor... Yani bu kütüphaneler talan ediliyor. Yani Türkiye'de Demokrat Parti'nin bence e, en büyük stratejik hatalarından birisi halk evlerini e, ve e, köy enstitülerini kapatması olmuştur. Bu, evet. Bunları bunları kapattıktan, bakın kapatabilirsiniz. Bir kurumu kapatıyorsanız, daha iyisini, daha modernini onun yerine koyarsanız sıkıntı yaşanmaz. Bu kurumlar kapatıp yerine bir şey koyamıyor Demokrat Parti. Evet. Yani, Örneğin köy, köy, köy enstitüsünün yetiştirdiği e- eğitmen, öğretmen kalitesi günümüzde pek çok e- eğitim fakültesi tarafından bile karşılanamamaktadır.
0: Evet, evet, o hep, hep dile getirilen bir şey, haklısınız. Peki, e- son evet. soru olarak şunu sorayım: Aslında halk evleri dediniz, e- evet. bir yanıyla da konuşmanız içerisinde ifade ettiniz daha taşya da kalan farklı bir örgütlenmesi olarak kalk odaları. Peki bu evet. halk odalarına dair de işte bunlar hani ne zaman ve neden kuruldu? Bir yanıyla aslında bir giriş yapmıştınız. Burayı biraz daha açarsanız son soru olarak istedim.
1: Şimdi hocam şu şey biliyorsunuz 1935'te parti devlet tam olarak oturuyor Türkiye'de. Evet. Parti ve devlet bir deniyor. Parti devlet oluyor. Parti devlet olduğu olduğu süreçte de Dediğim gibi toplumsal olarak bakıyorsunuz. İzmir'de taraftar bulabiliyorsunuz. İstanbul'da taraftar bulabiliyorsunuz. Ankara'da taraftar bulabiliyorsunuz. Ama Ankara'nın doğusuna geldiğinizde toplum Doğru. tamamen tamamen sizi istemiyor. E ne yapılması lazım? E biz devleti bırakıp gideceğiz denemiyor. Bunu yıkıp yerine yeni sizin istediğiniz gibi bir devlet yapısı oluşturacağız denmiyor. Ne yapılacak? Toplumun modernleştirilmesi lazım. Değil mi? Evet. Bu toplumu modelleştirilmesi sürecinde halka evleri yetersiz kalıyor. Niye? Siz ilçe merkezine veya il merkezine bir tane halka evi kuruyorsunuz. Değil mi? Yani evet. Erzincan halka evi. Erzincan merkezine bir tane halka evi kondurdunuz. Peki Erzincan halka evi bu tüm toplumun hepsine yetebilecek durumda mıdır? Değilir. Değil. Ne yapacaksınız? 1939 yılına gelindiğinde onun da altyapısı düşünülüyor. 1939 yılında hocam halk odaları kurulmaya başlıyor. Halk odaları Halk evlerinden daha farklı bir şekilde çalışıyor. Bakın halk evleri dokuz şube halinde faaliyet gösteriyor. Bu dokuz şubenin en az üç şubesi olacaktı. O şubelerde sayayım. Dil edebiyat, güzel sanatlar, temsil, spor, sosyal yardım, Hı-hı. halk dershaneleri, kütüphane, köycülük, tarih ve müze. Bu dokuz şubenin en az üçünün açılmış olması, her birinde 25 üyenin olması lazım. Yani toplamda 75 üyesi olmasa halk evi açamıyordunuz. Halk odalarında ise şube yoktur. 50 üyeyi sağlayan maddi imkanlara sahip olan CHP genel sekreterliğine başvurulan hemen hemen her yerde halk odası kurulabiliyordu. Hı hı. Bu bunu neyi sağlamaya çalışıyor? Köye inmeyi sağlıyor. Evet. Köye nasıl ineriz? Taşraya nasıl ineriz? Taşraya nasıl benimsetiriz? Neyle geliyor? Kütüphaneyle geliyor mesela. Çok büyük kütüphaneler kuruyor. Halkın okuması sağlanıyor. Okuma yazma kurslarıyla geliyor. E başka? Sahne sanatlarıyla geliyor. Bakın mesela ee, ondan bahsetmedik Türkiye'de sahne sanatlarının gelişmesinde halk evlerinin çok büyük etkisi vardır. Halk evleri sahnelerinin. Evet. Tiyatro, temsil, faaliyet şubelerinin çok büyük faaliyetleri vardır. Mesela çok yatsınamayacak katkı, büyük bir katkıdır bu. Ha, başka neyle geliyor? Müzik ile geliyor. Müzik aletleri. E, tarih ve müze mesela. Bu konular hocam, bakın şunu yapıyorlar. Zaman zaman farklı bölgelerde, farklı köylerde, şark- türküleri derliyorlar. Derleyip, repertuvar haline getirip, Kültür Bakanlığı'na gönderiyorlar. Bakın şu şu şu türküleri bulduk bu yörede söyleniyor diye. Evet. Bu tür faaliyetler bile yürütmüşlerdir zaman zaman. Güzel şeydir. Ya aslında çok... E, şimdi halk evinin, ben kendi adıma söyleyeyim. Tek handikapı ideolojik olması. İdeolojik kurum olmasaydı. Bir partinin kendi ideolojilerinin yansıtma kaygısı olmasaydı evet. toplumsal anlamda artıları vardı. Ama siz... Bir taraftan toplumu modelleştirirken, bir taraftan da el altından baz- ve dediğim gibi bazen de açıktan parti ideolojinizi dayatınca herkeste onu benimsemek zorunda değil. Değil. Evet. Yani benimsemmeyenler de oluyor. E bazen o insanları kaybediyorsunuz. Yani bu kurumların aslında tüm herkese yayılması gerekirken ne oluyor? Bir kısmını kazanıp bir kısmını kaybediyorsunuz. Aslında isteyerek veya istemeyerek hizipleşmeye de yol açıyorsunuz bazen. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Zaten
0: sonrasında sizin de ifade ettiğiniz gibi Demokrat Parti'nin bu kurumlara olan muhalefeti de biraz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, arka bahçesi gibi görülmesinden ötürü.
1: Aynen öyle. Zaten hocam bir de şu var. Halk odalarının mesela faaliyetleri aslında halk evlerinin faaliyetlerinden daha değerlidir bana göre. Hı hı. Çünkü halk evleri daha merkezi yerleridir. Be, daha belirli bir hit- şeye hitap ediyor. Toplumsal yapıya hitap ediyor. Şehirli, az çok okumuş, ticaret yapan, daha aydın bir kesime. Çok rahat bir şekilde siz bunu anlatırsınız Ama gidip evet. köyde hiç okuma yazmıyor bilmeyen insanlara halk evi Cumhuriyeti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojilerini benimsetmek çok daha zordur. Zordur
0: diyorsunuz. Bu yanıyla da önemli.
1: Evet, Hayır, çok önemli hocam. Ee,
0: bu hafta Doçan Doktor Savaş Serter'le e, Halk Evleri ve Halk Odaları e, merkezde yaptığı çalışmalarını konuştuk. Ara ara kitaplarını ekrana da getirdik e, ve bu çalışmaların e, bana göre, aslında en ma- manidar olan yanlarından bir tanesi de Doğu, doğudaki halk ve e, odalarını çalışmış olması. E, bu açıdan Savaş Hoca'ya programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. E, ben
1: teşekkür ederim hocam.
0: Emeklerinden ötürü de inşallah e, gerekli teveccühe e, kavuşur e, diyerek. Ben çok teşekkür ederim
1: hocam. Eyvallah, İyi günler diliyorum hocam. Sağ olun Yalçın hocam. Çalışmalarınıza kolaylıklar dilerim. Başarılar diliyorum. Güzel eyvallah.
0: Görüşürüz. Eyvallah.